1: Quand on demande à Bao pourquoi elle s'est autant mise en avant sur les réseaux sociaux, ce qu'elle explique, c'est que pour elle, à l'époque, draguer, c'était ça. Faire des vidéos, euh, mettre en avant son corps. Quand un jeune homme me demande un nude, bah, je lui envoie. Et en fait, ça s'est très rapidement retourné contre elle.
0: Rémi Barbet est journaliste à La Croix-L'Hebdo. En mars 2023, il a recueilli les témoignages de Bao, une jeune fille qui, à l'âge de 16 ans, s'est retrouvée prise au piège d'un réseau de prostitution. L'histoire de Bao permet de comprendre les mécanismes insidieux qui peuvent pousser des mineurs à vendre leur corps. Un phénomène aujourd'hui accéléré par l'usage des réseaux sociaux. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
1: Je m'appelle Rémi Barbet, je suis journaliste au magazine La Croix lebdo et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai enquêté pendant plusieurs mois sur la prostitution des mineurs en France. Premièrement, bah, on peut se demander pourquoi j'ai choisi de m'intéresser à ce sujet de la prostitution des mineurs qui ne fait pas la une de l'actualité, qui peut facilement repousser. C'est compréhensible parce que c'est un sujet qui touche à quelque chose de précieux en fait, à l'enfance et à l'innocence qui accompagne cette période de la vie. Et du coup, c'est un sujet, je comprends parfaitement, qui puisse déranger et qu'on préfère détourner le regard. Seulement, dans mon cas précis, à un moment donné de ma vie, détourner le regard, ça a été impossible. Avant de devenir journaliste, j'étais éducateur en protection de l'enfance. Et donc, je travaillais avec des enfants de 15 à 18 ans qui étaient pressés par juges juge des enfants dans un foyer. Et euh, notre rôle, c'était de les protéger. Quand on travaille dans ce secteur-là, les fugues, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et à une époque, il y a deux jeunes filles de 15 et 16 ans qui se sont mis à fuguer du foyer. Généralement, une fugue c'est pas très inquiétant quand c'est l'histoire d'un soir, quand ça dure pas longtemps. Quand ça commence à durer, on s'inquiète. Et quand c'est des jeunes filles qui euh, manifestent pas de besoins euh, pécuniers ou matériels, on s'inquiète d'autant plus, parce qu'on a toujours la crainte qu'elles soient pu rentrer dans un réseau de prostitution. Et il s'est avéré que c'était le cas. Et mes collègues et moi, on s'est montré totalement impuissants face à cette euh, descente aux enfers. Leur rapport au corps se dégrade, leur tenue est de plus en plus vulgaire, elles sont de plus en plus négligées. Il est de plus en plus difficile d'avoir une discussion avec elles, alors qu'avant, on avait un lien qui était très établi. Et surtout, elles sont constamment collées à leur téléphone en train d'envoyer des messages. Et on comprendra plus tard que les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle très important dans ce qui les a menés vers ce réseau, en fait. Voilà, il y avait tous les signes indicateurs qu'elles étaient rentrées dans un réseau de prostitution et on était impuissants. Ça m'avait profondément heurté d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue intellectuel. J'arrivais n'arrivais pas à comprendre comment à l'âge de 15 ans, alors que ces jeunes filles, elles en étaient à, à leur premier flirt sur le plan sentimental, peut-être à leur première caresse sur le plan sexuel, comment elles avaient pu basculer si rapidement dans la prostitution et l'emprise physique et psychologique qui va avec. J'arrivais pas à comprendre ça. Quelques années plus tard, quand je suis devenu journaliste et que j'ai intégré la rédaction de la croix en 2022, je me suis tout de suite dit que les pages de l'hebdo et leur espace long format sur lequel on pouvait s'adonner à des enquêtes, bah, ça pouvait me permettre de traiter ce sujet en profondeur. Donc euh, l'étape d'après, ça a été de convaincre mes rédacteurs en chef d'aborder le sujet et aussi de leur dire que je voulais l'aborder non pas d'un point de vue statistique, mais que l'histoire soit incarnée. Quand on fait une revue de presse sur ce sujet, très souvent, on entend parler des mêmes chiffres. Euh, les statistiques augmentent, 7 à 10 000 mineurs se prostituent en France, 15 000 parfois, les chiffres varient. On entend très souvent que c'est dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et malheureusement, bien souvent, ça s'arrête là. Alors les chiffres, c'est bien, ça permet d'alerter l'opinion publique, les pouvoirs publics également. Mais ça permet pas de raconter la complexité et les mécanismes qui peuvent amener une jeune fille à basculer dans cet enfer-là. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Mes deux chefs se montrent très intéressés par ce sujet ont conscience que c'est ardu et ténu à mener comme projet. Ils me disent, bah, va, fouille, et surtout, ils ne me fixent pas de deadline. Ce qui me permet de pas avoir de pression en termes de temporalité, mais de traiter le sujet vraiment dans sa complexité. Donc, mon idée première, c'est de pouvoir incarner ce sujet et de trouver une jeune fille qui est en capacité de nous raconter son histoire et de nous raconter comment une adolescente de son âge se retrouve dans un réseau de prostitution. Et surtout qui y est en ce moment. Donc une jeune fille qui, dans mon esprit, est mineure. Seulement, tous les professionnels que je rencontre, par le biais d'associations, des sexologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des infirmières également, elles me disent que de prime abord, c'est une très mauvaise idée. Parce que déjà, une jeune fille qui est mineure et qui se prostitue, si elle est accompagnée par des professionnels, c'est qu'il y a un juge des enfants qui la suit et que par définition, il y a un secret professionnel et qu'ils ne pourront pas m'orienter vers cette jeune fille du fait de sa minorité. Et ensuite, le deuxième point essentiel, c'est que vu qu'elle est encore en train de se prostituer, elle n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir en parler pleinement et le traumatisme est encore beaucoup trop présent. Ce qui est important, c'est d'avoir quelques années de recul avec une thérapie ou non pour que la jeune fille puisse vraiment prendre du recul sur son vécu et expliquer de manière très claire ce qui l'a mené là. Et du coup, euh, j'échange avec ces professionnels pour voir s'il y a une jeune fille qu'ils connaîtraient éventuellement et qui pourrait correspondre à ce profil. Alors, le fait d'avoir été éducateur en protection de l'enfance auparavant me permet d'acquérir leur confiance et aussi de pouvoir participer à des réunions d'équipe avec eux. Je fais plusieurs réunions avec des travailleurs sociaux et des éducateurs de rue euh, en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, dans le val doise et également à Paris de la République, où je rencontre une professionnelle qui s'appelle Code Jordanella, qui est sexologue et qui travaille pour l'association Sharon. Elle est responsable du pôle prostitution des mineurs au sein de l'espace femme, où des jeunes femmes mineures ou majeures peuvent venir euh, aborder leurs problématiques sous couvert d'anonymat. Donc elle est vraiment en première ligne. Elle a rencontré des centaines de jeunes filles depuis plusieurs années. Et elle me parle de l'une d'elles, qui s'appelle Bao, qui a aujourd'hui 23 ans, et qui est sortie d'un réseau de prostitution depuis maintenant plus de trois ans. Et elle a été suivie pendant deux ans par une des psychologues de l'association Sharon. Elle estime que la thérapie a porté ses fruits, qu'elle en est pleinement sortie, qu'elle s'est bien reconstruite. Elle a fait preuve de beaucoup de résilience et elle pense en capacité de me raconter son histoire. Je suis plutôt enthousiaste à l'idée de cette jeune fille, seulement ça prend un peu plus de temps que prévu... Elle me met en relation avec une autre personne qui est du coup la psychologue actuelle de Bao, qui s'appelle Niruja Chasiran, que j'ai longuement au téléphone afin de lui expliquer mon projet, la manière dont je souhaite écrire mon enquête et surtout de connaître un petit peu mieux Bao. Au bout de quelques semaines, je reçois un SMS me disant que Bao accepte de me rencontrer et que ça va pouvoir se faire dans les semaines qui viennent. Finalement, ça se fait euh, un soir d'hiver, au mois de février, sur une terrasse du 12e arrondissement. J'attends à haut, elle a un petit peu de retard. Je me dis que peut-être elle est un petit peu apeurée, peut-être euh, elle va me poser un lapin. Et après tout, ce serait compréhensible. Elle ne me connaît pas. Il n'y a aucune légitimité à ce qu'elle vienne me raconter son histoire. Donc, je patiente. Et finalement, une jeune fille arrive, vraiment pas très haute de taille, 1m60 à peu près, vêtue de noir, de la tête aux pieds, c'est la première chose qui m'a marqué. Des baskets noires, une écharpe noire, une doudoune noire. Et elle s'approche, calmement de moi, elle me reconnaît, je lui avais donné une petite description physique auparavant. Et elle a une voix vraiment très fluette, quelqu'un d'une douceur vraiment atypique, qui me marque au premier abord. Elle s'installe en face de moi, la discussion commence, puis bah moi j'avais préparé quelques questions, mais j'avoue qu'en préparant interview j'avais un petit peu calé. Après tout, qu'est-ce que je lui demande à cette jeune fille on se rejoint un soir pour discuter d'une des périodes les plus douloureuses de sa vie, qu'est-ce qu'on prépare comme question en fait. Donc du coup je décide de me laisser porter par la rencontre, je lance un dictaphone que je mets sur le coin de la table, je ferme mon cahier, je pose mon stylo afin de ne pas être accaparé par mes notes. Je me décide à vraiment rentrer dans l'échange avec elle et à ce qu'elle me rencontre au même titre que je la rencontre également. Donc on parle de tout, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle a grandi, elle me raconte ses origines, ses voyages au pays, elle me raconte ses passions, les livres qu'elle aime, les films qu'elle regarde, voilà. On fait vraiment connaissance et au fur et à mesure de ce récit de vie, on arrive à la période charnière de l'adolescence. Et donc là, Bao aborde le fait que quand elle était au collège, en classe de quatrième, elle a raconté à une infirmière scolaire une agression sexuelle qu'elle avait subie quand elle avait quatre ans. Et là, tout de suite, dans ma tête, ça réactive une petite case. C'est-à-dire que tous les professionnels que j'avais rencontrés m'avaient dit que c'était presque un passage obligatoire chez les jeunes filles qui se prostituent. Quasi systématiquement, il y a eu une expérience traumatique avec la sexualité durant l'enfance. Un abus sexuel, un viol, une agression. Quelque chose qui fait que le rapport à la sexualité, le rapport aux hommes, il est biaisé durant l'enfance. Et quand cette chose-là n'est pas suffisamment travaillée, qu'il n'y a pas suffisamment de soutien familial là-dedans, il y a une résurgence à l'adolescence. Et en fait, Bao, c'est le cas typique. Ses parents ne l'ont pas cru. Ses déclarations ont jeté un petit peu la honte sur la famille. Elle s'est retrouvée isolée. Ça a fini par se savoir un petit peu à l'école. Elle s'est retrouvée déscolarisée. C'est compliqué à la maison parce que ses parents la traitent de menteuse. Il y a des rumeurs qui circulent sur elle. Et donc, elle se renferme un petit peu sur elle-même. Mais ça demeure une jeune fille de 15 ans. Et comme toutes les jeunes filles de 15 ans, bah, elle a envie de flirter avec des garçons. Elle se met à flirter un petit peu sur les réseaux sociaux, à mettre en avant des vidéos d'elle, des photos d'elle un petit peu dénudées, ou tout du moins avec deux tenues aguicheuses. Et ensuite, c'est l'escalade. Elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Alex. Et très vite, ce garçon lui propose de faire de l'argent de manière détournée. À l'époque, Bao ne va pas à l'école. Elle est souvent en fugue. Il dit bah, « si tu veux faire de l'argent, c'est très simple. Je connais des gens avec qui tu vas faire des massages. Des massages sur le papier, tout du moins. » Elle a tout d'abord refusé. Et ensuite, elle lui fait confiance et de fil en aiguille, il a mis le pied dans ce réseau. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est la simplicité avec laquelle elle s'est opérée. Quand on demande à Bao pourquoi elle s'est autant mise en avant sur les réseaux sociaux, ce qu'elle explique, c'est que pour elle, à l'époque, draguer, c'était ça. Faire des vidéos, euh, mettre en avant son corps. Quand un jeune homme me demande un nude, bah, je lui envoie. Et en fait, ça s'est très rapidement retourné contre elle. Parce que quand Alex lui a proposé d'aller faire des massages, elle s'est rendue compte qu'en fait, Alex avait déjà créé des comptes pour elle sur des réseaux comme Snapchat, où en fait, il y avait des photos et des vidéos de Bao qu'elle lui avait envoyées et qu'il avait détournées, et sur lesquelles il proposait du sexe tarifé de la part de Bao. Et elle, elle n'en savait rien. Et du coup, ce que Bao m'explique avec ces mots, c'est qu'en fait, euh, alors je cite, elle est devenue une pute avant même de n'avoir jamais été payée pour coucher. C'est là que c'est d'autant plus brutal, en fait, parce que, du coup, son image sur les réseaux sociaux était celle d'une jeune fille qui se prostitue, alors que ça n'avait encore même jamais été le cas. L'histoire continue, elle finit par accepter une fois, et là, ensuite, c'est ce que je raconte dans cette enquête, comment, petit à petit, elle est rentrée dans ce réseau. Les flux se sont enchaînés, le conflit avec sa famille s'est amplifié. Du coup, elle est devenue de plus en plus distante. Ce récit-là de la vie de Bao, il dure trois ans. Moi, au sortir de cette conversation avec elle, bah, j'ai deux heures d'audio, un récit de vie qui est poignant. Mais bon, tout ça, ça fait pas un bon papier. Déjà, pour commencer, il faut recouper les informations, recouper tout ce qu'elle m'a raconté, son récit, rencontrer des spécialistes qui vont pouvoir m'éclairer sur euh, quels sont les moments clés, les moments très importants de ce récit de vie. Et aussi, il va s'agir de raconter tout ça de manière la plus respectueuse possible de sa parole. Comment je vais pouvoir raconter tout ça en étant à la hauteur de ce qu'elle m'a raconté, tout en préservant son anonymat et ça commence par, euh, bien évidemment, changer son prénom, changer son âge. À ce moment-là, c'est les deux choses qui priment pour moi. Préserver son anonymat et être à la hauteur de ce qu'elle m'a livré. Je décide de rappeler sa psychologue, Madame Chassirane, que j'avais eu au tout début et qui est mise en relation avec elle, pour justement confronter leur version. Avoir les deux ans de thérapie qu'elle a passé avec elle et voir à quel moment de la vie de Bao, les choses ont pu basculer ou quelle rencontre a été déterminante. Et ensuite, quand j'ai toute cette manne d'informations, je passe à l'écriture. Et c'est justement le moment de faire des choix sur comment on va pouvoir raconter tout ça. Je ne souhaite pas qu'il y ait simplement le récit de Bao, parce que voilà, c'est une histoire personnelle et ça n'en fait pas une généralité. Je ne souhaite pas que ce soit un papier d'analyste ou de spécialiste où j'enchaîne les rencontres avec des sociologues, des psychologues, des commissaires de police. Ce que je souhaite, c'est entre-mêler les deux. Pour, au travers de la petite histoire, raconter la grande. Parce qu'en fait, l'histoire de BAO, c'est manifestement l'histoire de 15 000 mineurs en France. Avec des tenants et des aboutissants différents, mais la finalité est tout la même. Elles ont intégré un réseau de prostitution alors qu'elles sont encore mineures. Qu'est-ce qui mène à tout ça Et donc du coup, en confrontant le point de vue de la sociologue, le point de vue d'un spécialiste de l'éducation numérique, de l'accompagnement parental, le point de vue d'une commissaire de police qui va me donner des statistiques, des moments de la vie de BAO qui vont permettre de refaire sortir tout ça, ça permet d'avoir une vignette clinique qui vient écrire une généralité. Et donc après, c'est tout le défi du papier de pouvoir raconter ce récit tout en gardant le lecteur concerné et qu'il ait des éclairages pour mieux comprendre ce phénomène. Donc je passe à l'écriture. J'ai pas mal de relectures avec des collègues à moi pour voir s'ils comprennent bien le récit. Étant donné que ce sujet est difficile, peut paraître euh, dérangeant, peut être glauque par moment, il faut que j'arrive parfois à parler assez crûment pour retranscrire la réalité. Et en même temps, c'est pas la peine de faire donc sensationnel. Quand Bao me raconte une scène de viol, je n'ai aucun intérêt à la rendre la plus brute possible ou à la nommer telle qu'elle. Peut-être qu'en l'éludant dans le récit, en donnant une métaphore, eh ben ce sera d'autant plus fort parce que ce sera suggéré. Pendant quelques semaines, c'est cet équilibre-là dans le poids des mots, dans le choix des scènes. Évidemment, sur deux ans de vie qu'elle me raconte en tête à tête, je choisis des moments, je fais des liens logiques, je recoupe les informations, je repasse des coups de fil pour voir euh, si la chronologie est la bonne, pour voir si ça, je peux le dire ou non si je change un prénom, je change un nom. Toutes ces choses sont importantes. Du coup, je repasse des coups de fil à Bao pour vérifier les informations et aussi pour savoir ce que je peux m'autoriser à dire ou non. Non pas pour euh, travestir la réalité, mais bien pour préserver son anonymat et dans le but de la protéger. Au sortir de son réseau de prostitution, Bao a porté plainte contre ses proxénètes. Il y a une enquête qui est en cours actuellement au parquet de Paris. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte dans le sens où... Elle ne veut évidemment pas être retrouvée par le réseau, qui pourrait lui attirer des problèmes qui paraissent évidents, mais également ne pas être reconnu par sa famille. Donc du coup, il s'agit de doser les éléments pour préserver son anonymat et ne pas travestir la réalité. Bao est originaire d'un pays d'Asie du Sud-Est, bah, je le change. Elle portait un t-shirt bleu, ce genre-là, elle portera un t-shirt rouge. Telle personne s'appelait Romain, il va s'appeler Alex. C'est vraiment des petits éléments comme ça qu'on saupoudre pour préserver l'anonymat de notre source. Parce qu'encore une fois, sans Bao, il n'y a pas de sujet et il n'y a pas de récit. Ce qui m'a profondément marqué chez Bao, c'est sa candeur qui est vraiment très distinctive. Je me rappellerai toujours des mots qu'elle a prononcés ce jour-là. Pour le coup, ceux-là, je pas eu besoin de réécouter l'audio, ils se sont direct imprimés dans mon esprit. Elle a dit, je cite, « Pendant ces trois ans de ma vie, je n'ai jamais rencontré autant de monde et pourtant pas une seule de ces personnes ne m'a voulu du bien. Aucune d'entre elles n'était digne de confiance. »« Garçons comme filles, tous me voyaient comme une source de profit. Alors oui, on ne m'a pas forcé physiquement, on ne m'a pas frappé, mais une chose est certaine, ce n'était pas mon choix. » Cette enquête, elle m'a appris deux choses fondamentales dans mon métier. La première, c'est qu'il faut être en capacité de toujours remodeler ses représentations du réel. Se dire que si c'était ça notre idée de départ, bah peut-être que ce n'est pas la bonne. En l'occurrence, vouloir rencontrer une jeune fille mineure qui était encore dans un réseau bah, ce n'était pas la bonne idée pour cette enquête. C'est en échangeant avec les professionnels de terrain qui connaissent le mieux le sujet que j'ai pu le comprendre. Et ensuite, la deuxième chose fondamentale, c'est le fait qu'il faut adapter sa posture à son interlocuteur, bien évidemment, mais aussi en fonction du sujet qu'on traite. Quand Bao s'est présenté à moi autour de ce café, je me voyais mal avec un stylo en train de prendre des notes et de décortiquer tout ce qu'elle me disait. J'ai senti que c'était davantage un échange humain à proprement parler, et où il fallait qu'en face d'elle, je sois 100% disponible et à l'écoute. Ce que j'ai ressenti aussi durant cet échange avec Bao, c'est qu'elle était très en paix avec le fait de me livrer tout ça. Et en fait, depuis notre rencontre, alors on a échangé via des appels, des SMS, mais elle n'est pas du tout pointilleuse ou regardante sur la manière dont je souhaite écrire mon enquête. Ce qui lui tenait à cœur, c'était de pouvoir me livrer cette période de son passé, quelque part de me dire « tiens, prends-le, si ça peut servir d'exemple » et alerter et faire en sorte que mon malheur n'arrive pas à d'autres, ce sera déjà beaucoup. Et quand on nous confie un témoignage avec autant de puissance, ça nous oblige. Et depuis que j'ai écrit ce dossier, je me dis que je me sens d'une grosse responsabilité vis-à-vis -vis de sa parole également.
0: Vous venez d'écouter un épisode de « L'envers du récit ». N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'enquête de Rémi Barbet sur la prostitution de mineurs est à lire sur le site et l'appli Lacroix. Vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est un podcast original du quotidien Lacroix.